0: Heutzutage sind viele Vorurteile über die Hexenverfolgung im Umlauf. Robert Mayer hat mehrere Bücher zu diesem Thema verfasst. Er klärt auf,
1: Der Schwerpunkt der Hexenverfolgung liegt nicht im Mittelalter, wie man immer denkt, sondern in dem, was die Historiker frühe Neuzeit nennen. Und die Kernzeit der Prozesse war so von 1590 bis 1630.
0: Trotzdem wurde in Würzburg noch viel später eine Frau als Hexe verurteilt, wodurch sich Würzburg keinen guten Namen machte.
1: Die letzte Hexe in Würzburg war ja, die Renata Singer aus Oberzell, 1749. Aber da war das Thema schon so durch, dass sich Europa eigentlich lustig gemacht hat über Würzburg. Da verbrennen die noch eine Hexe. Es war aber eine völlige Ausnahme da auch für Würzburg.
0: Renata Singer war Subpriorin des Klosters Unterzell bei Würzburg. Da kommen wir auch schon zum nächsten Vorurteil. Es war nicht allein die Kirche, die unschuldige Menschen verfolgte. Die Prozesse wurden an weltlichen Gerichten geführt. Im Würzburger Umland gab es noch Schöffengerichte, heißt die Bauern saßen selbst zu Gericht, kontrolliert von der Obrigkeit. Die Universität hat entsprechende Gutachten geschrieben. Robert Mayer erklärt, dass die Religion generell eine kleinere Rolle gespielt hat, als man dachte.
1: Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt, die Anteil, den Anteil des Religiösen daran zu bestimmen. Stimmen. Im Moment ist die Situation in der Forschung die, dass man das Religiöse oder das Konfessionelle eher ganz tief hängt, also viel tiefer als früher. Es spielt auf jeden Fall rein, es gab eine wissenschaftliche Lehre von Dämonen, da spielen auch Hexen rein, da gab es Lehrstühle für an Universitäten. Aber der größere Anteil ist eigentlich sind so volksmagische Vorstellungen, was die Leute halt geglaubt haben bis heute glauben, weltweit unabhängig von der jeweils konkreten Religion.
0: Wo kam der Verfolgungswahn dann her?
1: Die Frage, wer sagt, du bist Hexe, es ging viel von den Leuten aus. Also auch bei uns lässt sich das äh, gut zeigen. Es zieht ein Gewitter durch. Wir sind im Frühjahr, man weiß, der Wein ist wieder komplett hin für ein ganzes Jahr. Es wird einem schlecht gehen, man sucht Schuldige und man sagt, das haben die Hexen gemacht. Also es ist immer so ein Zusammen von unten und oben.
0: Niemand war wirklich vor einer Anschuldigung sicher. Geistliche, Wohlhabende, Frauen, Männer und auch Kinder gehörten zu den Opfern. Dennoch hat es einen Grund, warum es Hexenverfolgung genannt wurde. Meier sagt, dass ein Großteil der Verurteilten, von etwa 70 bis 80 Prozent, Frauen waren. Menschen, die ihren sozialen Background verloren haben, hatten es schwieriger. Wie zum Beispiel Witwen. Das fällt in den Unterlagen auf. Aber auch Hebammen gerieten leichter in Schwierigkeiten.
1: Hebammen sind auch bei uns in der Gegend gar nicht so selten als Hexen bezichtigt. Warum? Geburt, ganz schwieriger Vorgang. Viele Kinder sterben während der Geburt, Frauen sterben während der Geburt. Wieder sowas, man kann sich das nicht erklären. Die Hebamme hat es irgendwie gedreht, steht mit dunklen Mächten im Bunde. Ne? Also das ist dann auch wieder so eine Art, man hat eine sozial schwierige Rolle, die dann angegriffen werden kann.
0: Nicht alle Beschuldigten wurden direkt verbrannt. Es gab Gerichtsprozesse, die folgendermaßen aussahen.
1: Normalerweise lief das so ab, nach einer Hexendenunziation hat dann die Obrigkeit, haben die Gerichte ermittelt. Die mussten dann gucken, gibt es genügend Indizien, dass der Prozess fortgeführt wird. Wenn es Indizien gab, war immer die Frage, foltert man oder foltert man nicht. Darüber haben die Juristen endlos gestritten, wie viele Besagungen braucht man, wie viele Indizien braucht man, um zu foltern. Und dann ist das juristische Problem, für eine Verurteilung braucht man immer ein Geständnis ähm, und auf dem Weg zum Geständnis durfte man foltern.
0: Viele der Beschuldigten gestanden ihre Tat bei der Folter und wenn sie dann Komplizinnen nannten, wurden die Nächsten verfolgt. So entstanden diese Verfolgungswellen. Die Verurteilten wurden allerdings nicht lebend verbrannt, wie es gerne mal dargestellt wird.
1: In der Regel wurden sie äh, am Strick erwürgt, wie das in den Quellen heißt, also erst stranguliert und dann hat man den Leichnam verbrannt. Dass die Leute lebend verbrannt wurden, war die absolute Ausnahme.